0: Welkom bij de beleggingspodcast van NAHV. Je dient de subjectieve meningen uit de podcast niet te beschouwen... als professioneel individueel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen... van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan de uitspraken uit de podcast kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend... Alle door ons verstrekte meningen, informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Wat valt er te verwachten in dit nieuwe jaar 2023 op het gebied van beleggen? Daarover gaan we praten in deze podcast van NAHD, de financiële dienstverlener... Voor de creatieve ondernemer. Mijn naam is Colin van Heesik en ik praat vandaag met beleggingsexpert Peter Visser en Danny Pieters van NHV. Goedemiddag, jongens. Goedemiddag, Colin. Goed dat jullie er zijn. Gelukkig nieuwjaar. Ja, beste wens ook.
1: Ja, laten we er een gezond 2023 van maken. En hopelijk uh, wordt het een, een beter beursjaar.
0: Ja, ik denk dat het sowieso een beter beursjaar wordt. Ja, 2022 was niet zo goed, maar echt een rampjaar zoals 2008 was het ook niet, uh, toch? Nee, maar de problemen waren ook iets minder groot dan uh, toen, toch? Ja. Ook omdat het bedrijfsleven nog wel redelijk overeind is gebleven?
2: Ja, we gingen natuurlijk vanuit de COVID-problemen meteen die oorlog. Dus met de
0: economie draaide prima. Dus uh, ja. Ja, dat zie je terug aan de beurskoersen, die zijn niet geïmplodeerd. Peter, wat verwacht jij zoal in dit nieuwe jaar op het gebied van beleggen? Uh, ik denk dat het belangrijkste dit jaar is dat je van uh, uh, in plaats van
2: onzekerheid uh, gaan we meer naar stabilisatie. Uh, alle problemen zijn wel een beetje bekend. En, uh, de oorlog en de stijgende rente en uh, inflatie. Uh, nou, als die punten even af, afloopt. Uh, de oorlog is natuurlijk daar heb niks zinnigs over zeggen. Maar mag alleen maar hopen dat het snel mogelijk afgelopen is. Hmm. Alleen ja, de markt weet dat het aan de gang is. Dus zolang het niet escaleert... Ja, is het... Uh, ja, een, ja, een probleem, maar wel een probleem wat we kennen. Uh, wat ik net al zei, we gaan meer richting stabilisatie. Uh, uh, problemen zijn bekend. Je ziet dat de fix enorm is afgekomen. Uh, Swapspreads zijn, uh, zijn naar beneden gekomen. Sorry, wat zeg je, dan? Uh, Swap Swapspreads en de fix eh, dus zijn heel erg naar beneden gekomen. Wat zijn dat? De uh, fix is een uh, indicator voor uh, onrust op financiële markten. Mm
1: -hmm.
2: Als er heel veel paniek is, dan gaat de fix omhoog. Mm -hmm. nou, dat is dit in 2022 ook gebeurd, maar is ook weer heel erg naar beneden gekomen. Ja. Dus dat betekent dat er minder paniek is bij, uh, bij beleggers. Mm -hmm. Ehm, um, ja, wat ik verwacht
0: voor het komend jaar. Dan en en dat andere denk... ding dat je zei, wat is dat? Uh,
2: swap spreads, dus uh, de lange rentes. Er is dus ook wat minder, uh, minder paniek. Oh, ja. Um, ja, ik denk dat je gewoon scenario's moet, uh, moet, moet kijken. Ehm. Um, ik denk dat een aantal thema's gewoon weer terug gaan komen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan impact investing en ESG. Dat zal belangrijk blijven. Hmm. Uh, rentes uh, zullen gelijk blijven, of ik denk eerder dalen. Uh, wat misschien, mooi, uh, misschien is nu een mooi moment om wat kortlopend papier te kopen. Ja, omdat die rentecurve vrij vlak is.
0: Hmm.
2: Uh, voor aandelen zal het ongetwijfeld een hobbelig jaar zijn. Maar ik schat wel positief. En dat met name door... Uh, de door renteomgeving wat vriendelijker wordt. Um, wat daar wel op volgt is... en wat het ook leuk maakt, dat het voor actieve... belegger weer interessant wordt. Ja. Want met de rente op nul... Uh, dan krijg je die search for yield. Beleggers kochten alles wat los en vast zat... wat maar, wat maar iets opleveren. Ja. Met andere woorden, ja... de, de echte belegger... Die, uh, die, die werd niet meer beloond, want iedereen verdiende geld. Maar die omgeving is nu heel erg veranderd, denk ik. Ik denk dat je nu echt heel erg naar sectoren moet kijken. En wat denk ik ook heel interessant... Het komend jaar kan zijn, is, uh, zijn credits, hè, bedrijfsleningen. Mm. Voor, me voor mensen, voor beleggers... waar uh, aandelen misschien nog iets te, te riskant voor zijn... is dat een mooie tussenstap. Mm. Je hebt enerzijds enerzijds uh, profiteer je van de die gestegen is en anderzijds... Uh, Profiteer van het feit dat bedrijven beter doen en dat die uh, bedrijfsleningen ook uh, gaan performen. Nou ja. En ik denk wat ook een thema is wat je, wat je nu al ziet, uh, maar wat groter gaat worden in 2023, is die heropening van China. Met andere woorden dat ze de restricties weghalen uh, in verband met COVID. Ja. Ik denk dat heel belangrijk gaat zijn voor de wereldeconomie en dat je dat ook in uh, financiële markten terug gaat zien en dan aan de positieve kant. Al met al ben ik best wel gematigd positief eigenlijk voor komend jaar. Dubbel cijferige inflatie, uh, dat is afgelopen. Ja, en uh, ja, de enige inflatie die je nu eigenlijk nog ziet is uh, de afgeleide inflatie, want de energieprijzen uh, die, die zak alleen maar. Hm. Dus uh, ja, wat we vorige keer al over hadden die tweede ronde effecten, die, die zie je nu nog. Maar dat zal ook afnemen. Dat is van, uh, ja, cijferkundig is dat. Uh, een uh, ABC'tje eigenlijk. Over die rente trouwens. Uh, je zag wel die 10 jaar rente in Nederland. Dat die twee keer uh, afkent op de 280.
0: Verwacht u nu ook dat rentegevoelige aandelen. Zoals tech aandelen weer uh, omhoog uh, gaan? Ja absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Oké. Okay. Ja. Danny. Wat denk jij? Dat er dus gaat gebeuren.
1: Nou ja, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk een behoorlijke waarderingsreset gehad door die hogere rente. Hè? Mm. Uh, want als je uh, die cashflows, uh, de winsten van bedrijven, contant gaat maken tegen een hogere rente, dan kom je tot uh, veel lagere waarderingen. En dat gold eigenlijk voor alle asset classes uh, het afgelopen jaar. Uh, want wat natuurlijk best wel vreemd was, is dat uh, de aandelenkoersen behoorlijk onderuit gingen, maar tegelijkertijd ook uh, obligaties minder waard uh, werden. Ja, dat komt eigenlijk normaal gesproken niet, uh, niet voor. Uh, maar zelfs crypto's en alle andere assetclasses zoals uh, vastgoed, alles ging eigenlijk het afgelopen jaar onderuit door die hoge rente. Ja. Nou um, ja, kijk, de, de vraag was eigenlijk tijdens uh, corona naar voren gehaald. En dat kwam met name door het gratis geld wat verspreid wordt door, door de centrale banken. Ja, die centrale banken die hebben in die periode toch een beetje zitten slapen. Die hebben veel te lang uh, gewacht uh, met het verhogen van de rente. Maar ook uh, met het stopzetten van, uh, uh, van het opkopen van uh, die obligaties in de markt. Waardoor ze nog meer uh, geld in omloop uh, brachten. En, ja, en datzelfde is nu uh, aan de andere kant weer uh, gaande. Want uh, wat Peter net ook al opmerkte. Ik denk dat de inflatie nu eigenlijk wel voorbij is. Kijk, de inflatie wordt door die centrale banken bekeken op basis van uh, jaar, uh, jaarbasis. Terwijl als je gewoon uh, van maand tot maand bekijkt. Dan kan je bijna concluderen dat er bijna geen uh, inflatie meer is op dit moment. Ja. Alleen die centrale banken die zijn als de dood uh, dat er een, uh, nou, een soort gelijk effect optreedt als in de jaren 70 en 80. Uh, dat als je de voet van het uh, gas afhaalt, dat je zometeen uh, een tweede ronde met inflatie uh, krijgt. En dan uh, ben je te laat om uh, te reageren. Uh, dus ze blijven nu vrij uh, hawkish, vrij agressief. Mm -hmm. En ze, ze kijken met name nu naar de uh, werkgelegenheidscijfers. Uh, uh, die zijn uh, vandaag ook weer bekendgemaakt uh, in, uh, in Amerika. En zolang de werkgelegenheid uh, goed blijft, en uh, zolang er heel veel uh, bedrijven mensen blijven aannemen, ja, dan lijkt het toch op uh, dat ze de rente uh, voor wat langere tijd hoog zullen, zullen houden. En ja, dat zal ook zijn impact hebben op, uh, op de beurzen. Maar neem niet weg uh, dat dat wel een stukje zekerheid creëert. Want ik denk dat iedereen er wel weet waar hij aan toe is. Uh, hè, want de FED die zorgt er wel voor, of de centrale banken zorgen er wel voor, uh, dat het beleid vrij voorspelbaar uh, wordt. Ja, en als beurzen ergens van houden, is het van uh, voorspelbaarheid. Uh, dus ik denk dat we best een uh, goed jaar uh, gaan, uh, gaan krijgen. Zeker ook als je uh, kijkt vanaf 1936. Toen hebben we een keer of negen vanaf dat moment uh, zulke slechte jaren gehad. En een zeven van, uh, van, van, van die jaren kregen we het jaar daarna. Een, een heel goed jaar met een uh, uh, winst van uh, bijna 18% op uh, de beurzen. Dus ja, als je het verleden erbij pakt, dan uh, zou dat wel eens een heel goed, uh, goed jaar kunnen, kunnen worden. Ja, en wat je vaak toch ook ziet, is dat als er heel veel negativiteit is, uh, dat, dat uh, de beurzen juist uh, gaan verrassen. Uh, want het afgelopen jaar, uh, toen waren beleggers, uh, zeker aan het begin van het jaar, vrij positief. En de centrale banken dachten toen nog uh, dat ze de rente niet zo heel veel uh, zouden moeten verhogen. Mm. Nou, dat is allemaal niet uitgekomen. Ja, nu zijn economen vrij uh, sceptisch. Die denken allemaal dat we in een recessie terecht gaan komen. Mm -hmm. uh, omdat die, uh, nou, ja, die inkomsten van die bedrijven uiteindelijk uh, toch uh, te lijden gaan krijgen onder die uh, hoge rente. En het feit dat consumenten minder geld gaan uh, uitgeven. Ja. Maar ja, ik denk uh, dat, we, dat we best een verrassend jaar uh, gaan krijgen. Ook omdat uh, hè, die uh, centrale banken nu uh, vrij agressief uh, roepen dat de rente langere tijd hoog moet blijven. Terwijl de inflatie eigenlijk al voor een groot deel achter de rug is. Dus ik denk dat we een uh, beursjaar gaan zien waarbij de koersen zomaar 15% uh, zouden kunnen gaan, uh, gaan stijgen. Ja. En dan ben ik met name ook, ook positief uh, over aandelen in Europa. Omdat ik denk dat uh, aandelen in Europa vrij goedkoop zijn. Zeker als je dat vergelijkt met uh, de aandelenkoersen in Amerika. Ik denk nog steeds uh, dat uh, energieaandelen, hè, olieaandelen, dat die het goed gaan doen. Zeker ook omdat die waarderingen van die bedrijven heel erg laag zijn. En die bedrijven over heel veel cashflow uh, beschikken. Ze mm -hmm. kunnen heel veel dividend uitkeren. Je kunt heel veel aandelen inkopen. Nou, het zijn uh, goede aandelen om uh, in onzekere tijden in je portefeuille te hebben. Ja, maar waar Peter het als laatste overal tech-aandelen. Ik denk dat uh, die tech-aandelen uh, ook weer in uh, koers uh, gaan stijgen. Met name ook omdat we die techbedrijven gewoon nodig hebben. We, we hebben gezien dat de bedrijven nog steeds wanhopig op zoek zijn naar medewerkers. Mm. En een manier om je productieprocessen zeg maar, te verbeteren, om alles efficiënter te maken, om de arbeidsproductiviteit te verhogen, is vaak toch om met dat soort bedrijven in zee te gaan. Die helpen je toch om die productieprocessen te automatiseren. Dus uiteindelijk hebben we ze nodig. En dat zal er ook toe leiden dat die, dat die koersen omhoog gaan. Ja, vastgoed aandelen. Nou ja, vastgoed, dat hangt een beetje af van uh, wat, 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 wat de rente het komend jaar uh, gaat doen. Uh, ik denk sowieso dat uh, de prijzen van vastgoed een beetje achter de feiten hebben aangehobbeld. Hè. Je ziet nu toch uh, dat die prijzen toch wat sneller aan het dalen zijn, omdat uh, kopers uh, uh, wat terughoudend worden met, uh, met het kopen van, uh, van vastgoed, omdat die rente zo hoog is. Dus ik denk dat we, wat dat betreft, als je het hebt over vastgoed, dat we uh, misschien wel een minder jaar gaan hebben, zeker als je kijkt naar de reguliere woningmarkt, neem niet weg dat de markt er wel beter bij ligt dan, uh, dan, dan 15 jaar geleden, omdat er uh, gewoon uh, te weinig aanbod is en nog steeds best wel veel vraag. Dus als die rente zo meteen een beetje gaat stabiliseren, dan zou het zomaar kunnen dat er weer kopers in de markt uh, gaan komen.
0: Ja. Er zijn geloof ik ook analisten die zeggen van, nou, het, het, het gaat de kant van Zweden op. Daar zijn de prijzen 15% gedaald vorig jaar. Ja. En die zeggen, nou, dat kan bij ons ook gebeuren. Wat denk jij?
1: Nou ja, kijk, in Zweden um, hebben ze nu ook gekeken waar dat nou precies aan ligt. De prijzen in Zweden die waren behoorlijk gestegen en die zijn nu in een hele korte periode inderdaad met 15% gedaald. En. Maar ook daar zijn ze het overeens over eens dat, uh, dat er nog steeds te weinig aanbod is en te veel vraag en dat dat uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat die prijzen ook alweer gaan uh, stabiliseren. Mm. En het, zou, uh, weet je, het zou, zou hier ook kunnen gebeuren dat die prijzen nog, uh, nog veel verder uh, gaan, uh, gaan zakken, maar veel zal toch gaan afhangen van uh, die rente. Al denk ik eh, dat, dat ze hier in, hier in Europa, maar ook in Amerika, de rente niet veel verder gaan uh, verhogen. Misschien dat we nog één of twee keer een renteverhoging gaan krijgen. En dan zullen we een stabilisatieperiode gaan krijgen. En ik sluit niet uit dat we richting het einde van het jaar... Uh, misschien wel weer uh, uh, rentedalingen gaan krijgen. Dat ze toch uh, die rente moeten gaan uh, verlagen. Omdat we in een uh, middelde recessie terecht zijn gekomen. Maar zoals het er nu uitziet... Ja, zien die bedrijfsresultaten er nog best wel goed, uh, goed uit. En de werkgelegenheid ligt er gewoon goed bij. Dus als je dat uh, uh, bekijkt, dan, uh, dan, dan valt het eigenlijk allemaal nog wel mee. Peter, ben jij dat uh, met Denny allemaal? Uh, ja, ik ben
2: ook wel van het glas is half vol, inderdaad. En um, ja, wat Denny ook zegt, waar ik het wel mee eens ben. Um, ja, die centrale banken zijn natuurlijk heel erg bang dat ze, dat ze te vroeg zijn met... Uh, dat dus ze te vroeg de rente misschien weer gaan verlagen. Want dan, als ze dat uh, niet goed timen, dan hebben ze best wel een groot probleem. En je zag van de week ook aan die FED-notulen uh, die uitgebracht zijn. Mm. Dat de vet zegt dat financiële condities nog steeds te ruim zijn op dit moment. Uh, waar ze, waarmee ze eigenlijk zeggen, uh, de markt loopt, uh, equities en uh, obligaties, loopt te hard vooruit op een uh, verwachte pivot. En eigenlijk zegt de vet, uh, jongens, wij gaan er wel verhogen uh, en uh, wees zijn niet te enthousiast, bla bla bla. Want de vet weet ook, een, een, ja, een exuberante uh, aandelenmarkt is, is, is een uh, enorme drijver voor de economie. Als dus, jij ja, een nieuw tv wil kopen en uh, je portefeuille is in dag 10 procent gedaald, ja, dan denk je nou die tv die koopt misschien over een half jaar wel Hè? Dus dat, daar, daar kijkt de vet naar. Ja, maar even aansluiten dan op Danny. Eigenlijk zeggen ze: uh, we willen wel verlagen, maar voor ons imago of uh, andere side effects doen we het niet. Maar ja, met andere woorden, het gaat wel een keer komen, inderdaad. Mm. Dus voor risky assets: uh, ja, uh, of je er linksom rechtsom uh, van achter naar kijkt, uiteindelijk is het allemaal goed. Ja, de economie draait nog uh, prima. Uh, die de recessie is, is er nog steeds niet, die we al verwachten. Verwachting is dat de rente gaat dalen. Ja, ik, ik, ik zou niet weten waarom je zo heel negatief zou moeten zijn. Hm. Je zag vandaag ook hè, die, die banengroei in Amerika die houdt aan. De um, werkloosheid is zelfs weer gedaald in Amerika. Het enige negatieve was dat uh, de loongroei afnam. Mm
0: -hmm.
2: Ja, dat, uh, dat zorgt weer voor dat de rente gaat dalen. Dus ja, je komt elke keer op hetzelfde punt uit.
0: Ja. Hey, en waar ga jij nou in beleggen, denk je, de komende tijd, Peter? Um,
2: alles in alles wat uh, rente geredateerd is. Wat daar het meest van profiteert. Dat zijn die tech-aandelen bijvoorbeeld? Dus ik zou wat kortlopende bonds kopen. En ik zou me heel erg focussen net, op, op technamen. Tesla, uh, Amazon, ASML. Gewoon... Uh, Mooie bedrijven die, die uh, enorm profiteren van een vriendelijke rentomgeving. Philips. Hmm. Nou, dat zou ik alleen maar kopen dat het heel erg afgekomen is, maar het bedrijf laat niet zien dat ze hun probleem wil tackelen, vind je wel? Ik weet het niet. Uh, maar voor een ritje kan het... Uh, ja, vorige
0: keer vroeg ik het ook. Volgens mij heb je ze zelf. Nee, maar, nee, nee. nee. Uh, voor... Ik was dat uh, het, uh, op een website. Je zei dat je moet Philips kopen, maar uh, ja. wat vraag ik vraag jou wat uh, jij daarvan vindt. Nou, ik uh,
2: ik, ik, ik zou mijn geld weer ergens anders in steken.
1: Nou, ze hebben, de afgelopen, afgelopen dagen zijn ze wel behoorlijk gestegen, die aandelen Philips. Ja. En die, ze hadden natuurlijk problemen met die apneu-apparaten die ze verkocht hadden en dat blijkt allemaal toch wel mee te vallen. En een bedrijf als Philips heeft natuurlijk wel best wel wat cashflow. En ze zijn ook in staat om redelijk dividend te kunnen uitkeren en op basis daarvan ja. zou je beste een aandeel van andere Philips kunnen, kunnen kopen. Enerzijds wat Peter zegt, de koers van Philips is behoorlijk gezakt de afgelopen jaren. En aan de andere kant ze zijn we wel in staat om een redelijk goed dividend uit te betalen. Dus op zich hoeft dat geen verkeerd aandeel te zijn voor dit jaar. Maar goed, Philips...
2: Nou, misschien, misschien kijk ik er verkeerd naar. Kijk, het is inmiddels gewoon een soort defensief aandeel geworden. Maar als ik zie dan hoe, dat, hoe het management die problemen oppikt of eigenlijk niet oppikt en te laat signaleert en te laat acteert... Uh, ook nog de CEO uh, een behoorlijke uh, som meegeven Dan denk ik, ja die zijn niet echt uh, die zijn niet helemaal gefixeerd op
0: aandeelhouderswaarde Danny uh, waar ga jij in beleggen de komende tijd denk je
1: nou ik denk nog steeds uh, energieaandelen uh, dat uh, oliegerelateerde aandelen dat die het goed uh, gaan doen dit jaar Mm. Want die, die koers, de koers van olie is weer behoorlijk uh, gezakt en ligt zelf uh, onder het niveau van voor de oorlog uh, uh, tussen Rusland en uh, de Oekraïne. Uh, zeker nu uh, ze in China weer uh, de economie hebben geopend. Uh, China is uh, de tweede grootste uh, economie in de wereld. Uh, de grootste. De uh, grootste. Dus die hebben gewoon uh, heel veel olie nodig uh, als ze uh, weer uh, volop uh, gaan draaien. Dus dat zal ook een uh, positieve impact hebben op de olieprijzen. Dus ik denk dat de olieprijzen nog wel eens zouden kunnen gaan stijgen in de loop van het jaar. Uh, en, en ik denk met name ook uh, tech aandelen. Hè, die zijn zeker de aandelen die behoorlijk zijn uh, als afgestraft, uh, afgestraft met een goed businessmodel. Uh, dat dat best aardige uh, kansen kunnen zijn uh, voor, de, voor de wat langere termijn. Mm -hmm.
2: ja, vergeet ook niet dat die, uh, die grote jongens in Amerika, de Amazons en uh, Twitter en zo, de enorm in de kosten aan het snijden zijn. Hè? Die uh, ontslaan heel veel personeel. Dus ja, komt er weer een, een, een draaiend sentiment, of in sales gaan omhoog, dan is het wel tegen veel lagere kosten. Op ja, dat, dat moment moet je erin zitten als belegger, want dat, dat is het meest interessante.
1: Ja, precies. Dat
2: worden zelfs lagere kosten, beter wordt het niet.
1: Nee. Nee, je moet eigenlijk je moet kritisch zijn als je tag aandelen koopt. En uh, de bekende namen. Uh, zeker als je kijkt naar uh, een aandeel als uh, meta, het vermoed van ja. Facebook. Dat aandeel is zo afgestraft uh, het afgelopen jaar, en als je kijkt naar die, uh, die waardering nu dan uh, zou dat best een aardig aandeel uh, kunnen zijn. Zeker als ze nu ook nog in de kosten gaan uh, snijden. Maar goed, als je wat uh, conservatiever bent uh, als uh, retail investor... ja, dan zou je inderdaad wat uh, kunnen doen met uh, obligaties die natuurlijk het afgelopen jaar ook behoorlijk zijn afgestraft, uh, wat best wel geniet is. Um, en de rente is behoorlijk opgelopen, zeker als je gaat kijken in Amerika. Uh, als je bijvoorbeeld zou beleggen in uh, uh, obligaties met een looptijd van twee jaar, dan... Uh, heb je uh, in, uh, in Amerika toch al een opbrengst van uh, ruim 4 procent? Uh, ja, dat is een redelijk risk-free uh, rendement. Uh, ja. Ja, dat moet je altijd afzetten tegen het beleggen in, uh, in aandelen. Uh, je weet wat je, wat je kan uh, krijgen qua rendement als je in een uh, risk-free uh, free asset uh, belegt. En dat moet je dan afzetten tegen het risico wat je loopt als je in de aandelen gaat uh, beleggen. Dus als je. Uh, in de aandelen gaat beleggen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je ruim uh, meer dan die 4% uh, gaat behalen op jaarbasis. Want anders kan ja. je beter gewoon uh, in, uh, in staatsobligaties gaan uh, beleggen.
2: Ja. Maar ja, goed, in aandelen van jou nog dividend, hè? Dus, uh, ja. En uh, dat ligt uh, voor bijvoorbeeld voor AIX nog steeds rond uh,
0: 3% op jaarbasis. Dus. En uh, edelmetalen, goud. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja,
2: ik heb, daar heb ik, ik zeg geen mening over. Den? Als iedereen denkt dat goud omhoog gaat, dan zakt het en vice versa.
1: Ja, uh, kijk, je ziet, je ziet, je ziet hè, dat de koers van goud hè, de afgelopen maand hè, gestegen is. En dat had met name denk ik te maken met het feit dat de dollar hè, gedaald is in die periode. En ook dat de olie langzaam in waarde is hè, gedaald. Uh, dus als je, als je zou concluderen dat, uh, dat, dat de dollar het komend jaar uh, flink in waarde gaat uh, dalen, nou, dan zou uh, goud best een goede optie uh, kunnen, kunnen zijn. Zeker ook omdat goud eigenlijk heel weinig gedaan heeft het afgelopen jaar. Ja. Maar goed, ik zie uh, toch uh, uh, in andere sectoren uh, uh, meer kansen dan, uh, dan uh, in, uh, in goud. Ik zag
0: ook een beursanalyst die zei, je moet iets grondstoffen beleggen zeldzame metalen bijvoorbeeld die nodig zijn voor batterijtechnologie. Vanwege alle elektrische auto's die we nodig hebben en de verduurzamingslag waar we in zitten. En ook omdat China groot verbruiker van grondstoffen weer de hele ja. op gaat gooien. Zit daar wat in?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik
0: denk dat als China,
2: China is de grootste verbruiker inderdaad van al die grondstoffen. Dus dat, dat zal een mega impact op de, op de prijzen gaan hebben. Dus, uh, wellicht, wellicht heb je daar niet zo heel veel downside, dan laat ik het zo zeggen. Wat is dat? Downside is de kans dat het
1: uh, daalt. Nou ja,
0: weer wat geleerd. Ja. Danny?
1: Nou ja, kijk wat Peter net al aangaf. Ik denk dat het wel interessant kan zijn om in bedrijven te beleggen die, uh, die uh, bijvoorbeeld lithium uh, op, de, op de markt uh, brengen. Ja. Die wordt natuurlijk gebruikt voor uh, uh, die uh, elektrische auto's. Uh, voor die uh, accu's. Ja. Uh, maar goed, die, 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 die prijzen zijn hè, de afgelopen periode best, uh, best uh, gestegen. Uh, maar goed, ja, als je naar de lange termijn kijkt en er vanuit gaat om er steeds meer auto's elektrisch uh, gaan rijden, dan zou dat een goede belegging kunnen zijn. Zeker, zeker ook uh, omdat dat soort grondstoffen vrij uh, schaars uh, zijn. Kijk, in commodities, als je het hebt over uh, koffie. Uh, dat soort uh, commodities. We uh, moeten natuurlijk niet vergeten dat die commodities... het afgelopen jaar in tegenstelling tot uh, uh, aandelen, dat die best wel in waarde zijn gestegen. Die hebben het best goed gedaan... Uh, in, uh, in die slechte markt vorig jaar. Ja, en ik, ik, geloof er, ik geloof er niet in... Uh, dat, dat, dat uh, die commodities nog een keer... Uh, zo in prijs zullen gaan stijgen. Te komen. Ja, je kan beter gaan kijken... van hey, welke aandelen zijn nou... Uh, behoorlijk afgestraft het afgelopen jaar? Uh, welke bedrijven hebben een goed businessmodel? Welke bedrijven verwachten toch op een redelijk korte termijn winst te gaan behalen? Welke bedrijven kunnen cashflow gaan genereren? Ja, in dat soort bedrijven zou ik gaan beleggen. Zeker als ze door ja. zijn afgestraft.
0: Jongens, verder nog iets waarvan je zegt dat is een ding om rekening mee te houden in het nieuwe jaar als je, als je belegt? Um,
2: een actieve benadering van de portefeuille, ik denk dat het heel belangrijk is. Mm -hmm. Wat houdt dat in? Nou, dat je, dat je echt uh, probeert mee te surfen op, uh, op, op de huidige trends en uh, wat niet werkt, dat je dat uh, snel uh, verkoopt. En uh, ja, je, het is geen uh, buy and hold komend ja, Je moet echt, uh, je moet wel bovenop zitten.
0: Denk en ik. Cryptos uh, voorlopig even niet doen, denk ik, ofwel. Wat zeg je? Cryptos.
2: Ja, nee, crypto zou ik verder verder weg van blijven.
1: Ja. Danny? Nou, om op dat laatste aan te haken... Kijk, er is natuurlijk van alles in die markt gebeurd. Er gaat meer regelgeving komen. Dus de slechte bedrijven die vallen er nu een beetje tussenuit. Dus het zou op zich best een goed moment zijn om te denken van... nou ja, nu, laat ik nu maar wat, wat cryptotjes kopen. Kijk, ik denk dat het sowieso altijd uh, ongeveer 5% van je totale beleggingsportefeuille uh, uh, zou moeten uitmaken om ook een goede asset allocatie te krijgen en gewoon uh, goed te spreiden zodat je minder risico uh, loopt. Maar ik denk met name dat je dit jaar gewoon goed moet kijken van, hey, uh, hey, ik moet aandelen in mijn portefeuille hebben. Maar uh, misschien moet ik to nu toch ook wel uh, gewoon uh, goed kijken of ik uh, uh, in uh, obligaties ga beleggen. Kijk, uh, die uh, bekende portefeuilleverdeling van 60-40, die heeft natuurlijk de afgelopen jaren totaal niet uh, gewerkt. Uh, maar gezien de huidige rentestand... denk ik uh, dat het uh, wel verstandig kan zijn... om uh, 60% in aandelen te gaan... en 40% in obligaties. En die obligaties... die, uh, die bieden ook uh, een vangnet... Uh, uh, voor het moment dat we wellicht toch... in een uh, uh, recessie terecht uh, gaan komen. Ja. Maar dan hebben aandelen vaak toch wat meer te leiden. En dan uh, zal je zien dat de rente omlaag gaat. En dan stijgen die waardes van die obligaties. Dus dan heb je een mooie hedge... En dan loop je het uh, komend jaar niet zo heel veel risico. Dus je moet, je moet gewoon spreiden, dat is heel belangrijk dit jaar. Zeker ook omdat de meningen van uh, heel veel uh, specialisten heel erg verdeeld uh, zijn. Uh, ja, we, kun, we kunnen we nu kunnen nou niet precies uh, voorspellen hoe het uh, jaar eruit gaat zien, ondanks dat we een uh, positief gevoel hebben. Alleen, uh, om even
2: terug te kijken op die crypto's. Ja, ik, ik, persoonlijk ik heb er helemaal niks mee. Maar als je dan toch uh, heel risico voor wil beleggen. Mm. Dan zou ik mijn geld liever steken in, uh, ja, in, in Tesla of uh, Chinese autobouwers. Dus mm. BYD of uh, NIO. Mm. Ik heb daar uh, nog best wel wat fantasie weer uh, terug gaan komen in die, in die sector. Ja, überhaupt in China beleggen? Nou, dat niet zozeer, maar wel in... Uh, nou, die, die Chinese autobouwers die zijn enorm in opkomst, hè. Mm. Wil, uh, en dan met name die elektrische auto's. En, uh, ja, ik lees heel veel autobladen en die worden heel erg goed uh, beoordeeld. Mm. En ja, ik denk dat dat. Uh, is dan zeker de, de namen die je in Amerika kan kopen, hè? want ze hebben vaak een dual listing. Mm. Dat je ze ook in Amerika kan kopen, dan, ja, dan ben je iets beter beschermd als, als beleggen. Ik denk dat dat een leuke uitsmijter kan zijn uh, dit jaar.
1: Ja, en Tesla heeft toevallig uh, vandaag uh, de prijzen in China verlaagd met uh, 6%. Dus dat uh, snel ja. in uh, de winstgevendheid van uh, Tesla. Dus Tesla uh, heeft op dit moment best wel wat tegenwind. Ja, en dat soort bedrijven, Chinese bedrijven inderdaad, uh, uh, die waarderingen van uh, die, die, uh, die autobouwers die zijn, uh, die zijn nog steeds vrij laag. Maar goed, als je dat afzet tegen de. General Motors en de Ford's en de Volkswagen's van deze wereld. Ja, dan zijn die waarderingen van de Tesla's, hè, de, met name die producenten van elektrische auto's, die zijn nog best wel hoog. Ze worden vaak vergeleken ja. met bedrijven, maar het zijn eigenlijk gewoon uh, producenten van auto's. En als je dat afzet tegen de traditionele autobouwers, ja, dan zijn die waarderingen gewoon nog steeds veel te hoog. Uh,
2: ja, dat is, uh, daar kan je heel lang over discussiëren. Zat ik wel, uh, Tesla's Amerikaans aandeel. En als de Amerikanen ergens ingaan, dan gaan ze er ook. He, dan bedoel ik mee dat ze een aandeel gaan kopen. Dan kopen ze het ook echt ruksigloos. Want uh, dan kijken ze niet van, oh, het is nu wat uh, duur ten opzichte van Volkswagen. They don't care. En, uh, het is wel de, de meest liquide grootste effectenmarkt ter wereld. Dus als ze daar een bepaalde kant op gaan, dan zijn, ja, zijn die vergelijkingen niet, niet meer zo heel uh, relevant. Maar even voor je info, een maand geleden stond Tesla 180, nu staan ze 112. Ik las ja, het, zou, het
1: zou een mooi instapmoment kunnen zijn, ja.
2: de
0: koersdaling.
1: Ik weet wel zeker dat
2: het een mooi instapmoment is.
0: Ik las juist op CNBC dat Amerikaanse beleggers weinig vertrouwen hebben in Elon Musk en Tesla voor het komende jaar.
2: Ja, als Elon Musk morgen bekend maakt dat hij een andere CEO aanstelt voor Tesla, omdat hij zijn aandacht bij Twitter moet houden,
1: ja. dan gaat die koers niet omlaag. Ja, ja, het zou, zou, zou voor Must beter zijn, uh, inderdaad, als hij zijn aandacht uh, bij één bedrijf uh, weet uh, te houden. Ja. dan uh, te veel, uh, Met te veel bedrijven bezig. En dat, uh, dat doet Tesla ook geen goed. Goed, ja, het aandeel is voor zijn koers gedaald. Is misschien wel een mooi instapmoment. Wat er ook een beetje mee te maken heeft. Du Duitsland is van, uit,
2: van oudsher niet echt een beleggersland, hè? Oh nee. Dat zijn de Amerikanen wel. Uh, Nederlandse op zekere hoogte ook wel. Uh, Elke Amerikaan belegt voor zijn pensioen, die in aandelen. Dat ja. is gewoon zo. In Duitsland is dat veel minder. Die zijn veel kritischer, zeg maar. Zijn liquiditeit is daar ook veel minder. Hm. Ja, er is minder instroom naar, naar de lokale namen.
0: Of in de lokale namen. Ja. En, en oh. wat voor effect heeft dat dan? Nou, dat, je, dat, dat de prijs niet zo hard oplopen.
2: Ja. Die gekte die je in de Amerikaanse markt soms wel ziet, die... die uh, het beleg zegt overdrijven, dat zie je in Duitsland wat minder. Oh ja. Misschien een beetje kortere theorie, maar... ja, dat is voor mij wel een verklaring, dat die, wat Danny zegt, die waarderingen zou, uh, zou afwijken. moment was Tesla meer waard dan... Uh, Daimler-Benz, uh, BMW en Volkswagen tezamen, weet je wel. Oh, echt? Sloeg ook nergens op natuurlijk, maar ja. Hm.
0: Vraag niet hoe het profiteren profiteer ervan. Alright. Nou, jongens, dank uh, jullie wel. Nou, graag gedaan naar nou, Kort. Uh, de volgende al 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 keer alweer op kantoor. Ja, ja. gezellig. Alright. Uh, nou, prettig weekend. Tot ziens. Ja, jullie dan. ook.